0: Acaban de escuchar, es la canción de cumpleaños en Inicio.
1: Muchas, muchas felicidades, cumpleaños. Maya. No pues, no, ay, muchas gracias. Ay, estoy muy emocionada.
2: No me lo esperaba. ¿De quién fue la idea de Daniel? No. Ah, caray. ¿De tuya? Judith. de verdad, muchísimas gracias. Qué lindo regalo. De veras, qué lindo regalo. Ni más ni menos que las mañanitas en Irish. que es lo que se canta en este...
0: En los cumpleaños.
2: En los cumpleaños de la
0: comunidad Ashkenazi. De los que saben cantar. Oh, no. Sí, puede okay. ser de cualquier comunidad. No tienen que enseñar ninguna creencia
2: Ok. Muy bien. Este, estoy muy emocionada. No sé ni lo que digo, pero este... Yo no pensaba decirles eh, <risa> que era mi cumpleaños, pero bueno, bueno
1: este, y, muchas gracias. Eh, sé que también tienes por ahí, bueno, recibiste varios regalos y, y nos platicaron de ese Quijote tan bonito que te regaló el portero del edificio donde vives, que se tomó la molestia pues de buscar algo especial para ti. Mira qué bonito video. De qué lo cortamos. No, lo no, no. A abrir
2: para que lo vean.
1: Está hermoso.
2: Mira que tomarse la molestia. Claro. De, de ir a buscar.
1: Es Muy una...
0: delicadamente.
1: Y algo especial. porque...
2: Es una persona. A ver no si no, no lo rompe
0: no, Daniel antes de estrenarlo.
2: Espero que
1: no. Mira, qué bonito.
2: Sí, ya le no di, le quité los pantalones. Ya le di las gracias. Él y su esposa son sumamente amables conmigo. Son hijos. Pero mira que irse a tomar la molestia de él. Bueno, de ir a buscarte estoy emocionada que no sé
1: ni qué ni qué decir de ver Maya, ¿por qué no nos comentas un poco sobre tu colección de Quijotes? ¿Por qué te gusta el Quijote?
2: Mira eh, desde que era yo chiquita y empecé a oír del Quijote de la Mancha algo me llamó la atención no sé decir exactamente qué, era yo muy muy chiquita, pero tengo, mira, me los están trayendo. Tengo de veras, de veras una colección que poco a poco ha ido creciendo.
0: Esculturas, Creo, cuadros, dibujos.
2: Sí, tengo allí unos cuadros también muy bonitos. Por todas partes en mi casa, está lleno de... de quijotes. De quijotes, mira. Para mí, el verdadero personaje es...
1: Sancho Panza.
2: Sancho
0: Panza. Él es la cabeza. Yo pensé que iba a decir Daniel, <risas> que le iba a enseñar allá Daniel. Sancho Panza. Acá. El Quijote
2: es sentimiento. El Quijote es cerebro, imaginación. Sancho Panza es de veras, de veras, no sé cómo decirlo, es el verdadero oh, sentido de la vida. Mira, mira todo, miren todos los que trajeron. Mira. Bueno, este de atrás, no se aprecia mucho, pero es una maravilla este cuadro.
1: Uh
2: -huh. Iba yo en la calle, lo estaban vendiendo. Allí lo compré, pero es una maravilla. a ver, explícales, Daniel, lo que tiene.
0: Es la cara y en la cara se refleja la, el caballo y la lanza y los molinos y el, la, 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 donde está el molinero. O sea, todo está formado alrededor de la cara, todos los elementos que conforman al Don Quijote y las historias de Don Quijote.
2: Ahí... Es un cuadro de veras, de veras. Ni siquiera es famoso, ¿eh?
0: No, pero lo estaban lo vendiendo
2: ahí en un Zaguán.
0: Pero ya lo hicimos.
2: Miren, no, estoy... Empezó como una cosita ¿ajá? y la gente se dio cuenta... Y en lugar de pensar qué les regalamos a Maya,
1: les regalamos iban a Maya.
2: Y, y buscaban algún Quijote y me lo traían. Mira ese de madera, que está allí. Ese es algo muy especial. Está tallado.
1: Están pegados.
2: No creo. Sí, está
1: pegado. Sí, sí, sí.
2: Ah, qué lástima. Pero así, en donde veía yo a un Quijote un poco raro, distinto, lo que fuera. ¿Sí? Mira, un plato.
1: Mira. ¿Se ve bien? Sí, sí se ve
0: bien. Sí. O sea, hay mucho artesanal, artístico.
1: Sí, si no
2: tenía que ser. No es de gente famosa, pues. Sí. Sí. Pero tiene que ser algo... Original, original. Y así. Claro así que,
0: que si es... alguien le quiere mandar un Quijote de picado. Ah, o algo no, otro, no, 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 no. Tampoco. No se sientan obligados a detenerlo, mándalo. No,
2: pero es algo que... Y en un momento dado ya dejé de coleccionar.
1: Ajá.
2: Pues no tanto porque siguen llegando. Bueno. Ok. Ya. Vamos a seguir con el, con el programa,
0: pero... Bueno, pues aprovecho para... No, pero ella te hizo una pregunta. ¿Cuál es la relación con Quijote? Porque no acabas de decir qué es lo que hace Sancho. Sancho Panza es... ¿Cómo
2: lo llamaré? Es lo seguro, lo lógico. Es, razón,
1: es el bien. que hace...
2: Es el que hace que el Quijote ponga los pies sobre la tierra. Que tenga sentido
1: el, el
2: personaje Sancho Panza por eso yo siempre quise eh, que fueran la pareja no tengo solo al Quijote tengo al Quijote con Sancho Panza para mí no es solo el Quijote sino lo que representa la lógica de Sancho Panza
1: ¿Tú ¿Recuerdas a qué edad leíste el Quijote? ¿Mandé? ¿Recuerdas a qué edad leíste el Quijote? Bueno, lo leí en la
2: escuela. Uh -huh. eh, eh, allí fue por obligación. En la escuela todo lo haces porque te van a poner una
1: calificación, ¿no? Y, y luego... ¿En qué grado eh, estabas en la escuela? yo creo que ya fue en secundaria yo rato. no me acuerdo no sé
0: me
2: no, pero ¿secundaria? digo, no sé me imagino no? que ha de haber sido en secundaria que nos enseñaban el eh...
0: ¿te acuerdas de que las escuelas de México se enseñaba a leer y a escribir? enseñaba
2: no, no, no. literatura, sí pero era en secundaria ya Ok. Y siempre tuve mucha admiración por Sancho Panza. No tanto por el Quijote. El Quijote se me hacía fantasioso. Que es más la fantasía
1: Ajá.
2: que la realidad.
1: Claro. La creatividad también, ¿no? La inventé. ¿Eh? La creatividad. Todo en realidad
2: los pies sobre la tierra lo tenía Sancho Panza bueno, lo tiene los pies, sí. Bueno, y así así fue toda mi vida cuando me casé, pues no sé no me preguntes cómo empecé a, a juntar estos Quijotes, no me acuerdo alguien me ha de haber regalado y y poco a poco se hizo más. Pero bueno, eso me ha acompañado toda mi vida. Siempre me pareció un libro maravilloso, interesante, y del que aprendía uno mucho. Bueno, ahora vamos a seguir con el programa, ¿no, Daniel? Pues yo creo que este es el programa. No, no me digo TikTok, ¿verdad? ¿Qué?
0: ¿Qué
1: dijiste? Isaac. Ya se arrepintió. Algo dijo Isaac, pero bueno, antes de continuar Maya, eh, tienes varias felicitaciones. Eh, bueno, muchas, no voy a leer todas, pero Sharon, Jan, Sharon, Yanni, Yanni eh, te mando a felicitar. También Ferenic Viviriesca y Raquel Keller. Ay, gracias. Manuel, muchas felicidades. Digo, aprovecho para todas
2: las personas que me han hablado también para agradecerles.
0: De veras, pues estoy muy emocionada y no sé qué decir. Entonces, ¿qué te parece si metemos a uno de tus exalumnos para que él siga con el programa mientras tú estás emocionada? Ok. Y así, a ver qué dices. Ok,
2: vamos a ver a... Vamos la a la segunda continuar. parte de la, de la entrevista. Sí. Gracias, Judith. Sí. Gracias. Gracias.
0: Cuando hay maestros que aprendieron a leer y escribir en la escuela y luego lo repiten y les enseñan a leer y escribir a otros. <risa> <risa> esa frase porque a lo mejor en el México del futuro eso no, no existirá. Pero a ver, ya está por ahí Elia Badi.
1: Sí, ya, ya, ya lo están En lo
0: que, en lo que entra Eliabadi, voy a subrayar, hay que notar que este niño es la combinación de, de Sancho Panza con Don Quijote, porque había que ser Don Quijote para pensar en ir a inaugurar comunidades judías a los Emiratos Árabes. No encontró ningún otro, lugar. los Emiratos Árabes en medio del desierto, digo, con edificios grandotes, pero en medio del desierto, rodeado de musulmanes eh, que en teoría no deberían de querer hacer nada. Y él se le bota la canica, con el apoyo que le dan, va, arma, la, empieza a armar las comunidades, y como tiene un pedazo de Sancho Panza, no solo tiene la idea, sino que la hace realidad. ¿Y ya lo tenemos o no?
1: Ya va, ya va a estar.
0: Bueno, entonces, en lo que está, les, les cuento que va a haber otro, vamos a empezar a hablar de otro exalumno, al que me encontré en una película. Hay una película de él, de ese ¿Mm? Hice, Hay una película, era una, hicieron una película hace seis, hace seis años. En la que de pronto hablan del doctor. Samuel, Samuel Norton. ¡Nurco! 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 ¿eh? ¿Eh? Es que las clases de, de Alzheimer están funcionando muy bien. Samuel Nurco. Nurco. Pero para que lo pongamos en contexto, un alumno de una escuela de México egresado de la UNAM como médico. O sea, eso es lo que produce este país cuando quiere. Y el señor llega a la película, está parte de la película porque él es el gastroenterólogo pediátrico más importante y reconocido de los Estados Unidos. Está en la ciudad de Boston. Está en la ciudad de Boston. Eh, pero podría haber estado acá, podría estar en todos lados. Claro. Y, y, y es un... Sí, es muy especial o lo que sea, pero no es más que un individuo más salido de un sistema educativo bien alimentado y bien dirigido, cuando lo importante es aprender y preparar gente para que mejoren el mundo y no para que sean felices y se sientan, no, no, no sino para que hagan cosas que realmente ayuden y beneficien, y él sale en la película, pero de eso y de él vamos a hablar después, ahorita realmente nada más estoy dando una introducción
1: tenemos un pequeño problema técnico, ahorita están poniendo eh, se trabó el, el video pero ya lo están este, ajustando y,
0: Bueno, es que viene desde los Emiratos, entonces sí. imagínense, tiene que cruzar medio mundo y todavía funcionar en México, en la mañana en un fin de semana, con el tráfico que hay, ese es un problema hay que entender los problemas técnicos a los que nos enfrentamos
1: bueno, eh, Mientras está eh, Seguimos
0: platicando de Nurco
1: el video sí iba a comentar también sobre el doctor Nurco y algo sobre lo que comentabas tú. Y creo que se puede combinar las dos cosas, el hacer algo y el sentirte bien con lo que haces. Y eso es como debería de ser. Y algo que tenemos que ver para lograr todo esto que han logrado personas como Elia Badi, como el doctor Nurco del que vamos a hablar. Creo que se requiere algo que no estamos trabajando mucho, que es la disciplina, ¿no? volver a esas raíces de la disciplina y de, y de ser responsables en la escuela. Y Maya nos podrá comentar cómo era la disciplina cuando ella es, estudiaba y también cuando era eh, maestra.
3: La tercera uh, posición que tampoco es oficial es poder engendrar un ambiente de coexistencia, de tolerancia entre las religiones de aquí del Golfo con el pueblo judío con la religión judía que acepten la presencia, que participen, que aprendan más de ella y eso esperemos que también traiga un rapprochement, un acercamiento de todos los países árabes con el Estado de Israel. Oye, justo yo te iba a preguntar algo al respecto no, con el de Israel. Con el pueblo de Israel. Claro. Y bueno, acabé el seminario de la para ser el rabino de esa congregación. Y ahí, desde entonces, hice medicina y el rabinato al mismo tiempo. Nunca los separé. Entonces, hice mi internado, mi, mi servicio social, mi especialidad, mi subespecialidad. Siempre al tanto que también era rabino de una comunidad. Y poco a poco crecí, mis comunidades crecieron. Y así pasó el tiempo, me casé y tuve hijos y ahora ya tengo nietos, gracias a Dios. Y al rato bisnietos. Al rato bisnietos, si Dios quiere.
2: Es claro que va a querer. Me tienes impresionada con todo lo que nos contaste. De veras, de veras, yo te felicito por todo lo que has logrado. Te felicito por tu carácter. Es de veras hermoso todo el giro que le has dado a tu vida. Eh, ah. Quisiera yo preguntarte más cosas. Eh, no sé hasta dónde puedo pregu
3: Con todo preguntar. Gusto puede hacer las preguntas que quiera, pero me reservo el derecho a contestarlas o no.
2: Ah. Algo te enseñé.
3: Sí, definitivamente. Algo te enseñé. ¿En qué te especializaste? Me especialicé en gastroenterología, medicina interna y gastroenterología. ¿Por qué? ¿Por qué porque en verdad uh, a mí me gusta el uso de mis manos. Yo me hubiera metido a cirugía, pero la vida de un cirujano no le permite otras cosas. Uh, más aparte, el servicio de cirugía y el, el, uh, el, todo, o sea, la carrera de cirugía es, es muy difícil que no me hubiera permitido ser rabino a la misma vez. Gastroenterología, que hay pocas emergencias, pero también hago colonoscopia, endoscopía y todas las proceduras que se hacen en gastroenterología que puedo usar mis manos también eh, y no necesariamente ser cirujano. Entonces, por eso escogí gastroenterología, que me gusta también, me encanta. Yo digo, eh, cualquier ser humano que come necesita un gastroenterólogo. Así que también es bueno para business, como quien dice. Dime una cosa, ¿cómo, en
2: qué momento de tu vida te fuiste a
3: los Emiratos Árabes? ¿Cómo, muy, ¿cómo muy, buena, muy buena pregunta, eso empezó hace, hace casi ya 12 años, hace 12 años en... Uh, Junio y julio del 2010, Caray. Uh, lideré un viaje a España a descubrir uh, la, la herencia y la cultura sefaradí y me llevé conmigo a más de 52 personas. Uh, ¿De Estados eh, Unidos? De Estados Unidos, sí, de Estados Unidos visitamos uh, Barcelona, Córdoba, Sevilla, La Alhambra, todos. Todas las ciudades donde había cultura judía en el en el uh, uh, en esa época, en el siglo de oro de España o en la, de la Edad Media. Y, y yo hablé de la convivencia que hubo entre las tres religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo, el Islam que había un intercambio cultural, a veces también religioso, también disputación y argumentos, pero también había mucha cooperación entre el, las religiones y los líderes religiosos. Y al hablar de eso, uno de los participantes, que ahora se hizo muy amigo mío, se acercó a mí. Bueno, y también utilicé el árabe que yo hablaba, porque hay muchas palabras en español que son de origen árabe, la alhambra, arroz, almohada. Casi todas las palabras españolas que empiezan con a o al son de origen árabe. Ojalá. Entonces, él se fascinó me y me, me pregunta, me dice, pero ¿cómo sabes todo eso? Bueno, también eh, me, 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 me faltó decirles que en Yeshiva University también fui el director del Instituto Jacobo Zafra de Estudios Sefaraditas. Uh, que fui el director de ese instituto, entonces esa es parte, también hice maestría en filosofía e historia de la, de la Edad Media, entonces uh, esa también parte de, 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 de mi portafolio académico, como quien dice, entonces yo hablaba de eso y me dice, me fascina eso, me dice, ¿sabes qué? Me dice, yo estoy haciendo negocios con los Emiratos, con el Golfo Árabe Pérsico ya más de 20 años, eso hace 12 años. Y, y, y los, los uh, líderes de esos países quieren revivir, quieren, como quien dice, recrear ese ámbito donde había una convivencia entre las tres religiones abramicas. Les va a fascinar conocerte. Le digo, bueno, con todo gusto, uh, si quieres, llévame, llévame, ¿no? A visitarme. Y dice, bueno, vamos a empezar. Ellos vienen muchas veces a Nueva York y cuando vengan... Van a venir a visitarte a tu congregación y sinagoga, que era la Sinagoga Edmond Safra, la sinagoga principal ahí en Manhattan de la comunidad sefardí judía, en, en Manhattan, muy bueno, famosa y muy bien establecida. Ahí yo fui el fundador de esa comunidad y, y el rabino por 17 años. Y así pasó. Empezaron a venir a Nueva York líderes del gobierno. Ah. Líderes uh, uh, industrialistas de, de Emiratíes o de, o de Bahrein y cada vez que venían, venían a visitarme a la sinagoga y hablábamos y conversábamos de de, de la convivencia y de la tolerancia y de la coexistencia entre las tres religiones abrahámicas. Eso fue hace 12 años y pasaron los años y cuando venían a visitar, se ponían en contacto conmigo. Y mantuvimos esa conexión. Hace tres años, esa misma persona, ese mismo negociante americano que estuvo en mi, en mi viaje, me dice, me dice, Rabino Abadi, quiero llevar un Sefer Torah y lo quiero dedicar en memoria de sheikh Zayed, que era el, el fundador de este país, de los Emiratos. Y quiero que tú lo lleves... Y quiero que lo presentes al al príncipe heredero, a su a, su majestad, su alteza, el Sheikh Mohammed Ben Zayed, me dice se lo presentas en árabe, como sabes, y quiero que sea un sefer Torah de estilo del Medio Oriente con estas cajas de oro y bien adornadas. Eso fue hace tres años. Digo con todo gusto. Yo los llevo. Now, yo soy también sofer pero no escribo, es que me toma, me toma seis meses a un año, pero sí puedo acabar, acabar los últimos tres pesuquín que siempre se hace en una ceremonia. Entonces me dice, llévate tu pluma y, y, y lo haces, Le digo, con todo gusto, llegamos a los Emiratos, eso fue en eh, febrero del 2019 celebramos la fiesta de Purín con la comunidad que era muy, muy pequeña aquí en en, en Dubai y era una comunidad que no se conocía muy bien, estaba como quien dice bajo, bajo la mesa, uh, el gobierno sabía y conocía ahí, pero se quedaban callados, los visitamos, pero aquel viaje no pudimos ver al uh, príncipe heredero, uh, tuvo una, un viaje de emergencia a Austria, pero nos invitó a venir unos meses después entonces en diciembre noviembre diciembre de 2019 venimos de vuelta él nos recibió en su palacio en Abu Dhabi me traje el Sefer Torah se lo presentamos en memoria de su de su de su papá Sheikh Zayed tuvimos un, toda una ceremonia de Hachnasat Sefer Torah eh, Acabé de escribir estuvo parado a mi derecha y, y, su, y su familia también vino a la ceremonia y bueno, hablamos y hicimos buena conexión. Y bueno, hablé con él en árabe y me dice, me dice, veo que eres de Líbano. Le digo, sí, me dice, mis papás siempre nos llevaban a veranear en Líbano porque en los Emiratos el calor en el verano es uh, es imposible, muy, muy hace hay como 50 grados Celsius. wow Entonces, Sí, me dices, mi, mis papás me llevaban a veranear en Hamdún y en, y en Beirut y en el Líbano, digo, bueno, en Hamdún mi papá era el rabino ahí, eran los mismos años que yo vivía ahí, él iba, bueno, él es casi de mi edad, y empezamos a hablar de, 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 de donde vendían helado en Hamdún, que él iba a comer allá, nosotros también, que, que el, uh, al, al cinema que había, que los arcades, ya saben, los juegos flip, eh, flipper y eso y el otro. Entonces, nos hicimos buena conexión y me regresé a los Estados Unidos. Yo ya sabía y habíamos platicado de que los acuerdos de Abraham se iban a hacer. Uh, y bueno, yo ya los estaba esperando, no sabíamos exactamente la fecha, pero ya cuando vinieron y tuvo lugar, entonces me invitaron a venir a los Emiratos, a, a fundar y a construir, como quien dice, eh, las instituciones comunales para una comunidad judía. Y, y así llegué, entonces me pidieron. Yo pensé que era un momento muy histórico, muy importante. Me dice, tú eres el mejor candidato. Primero, porque eres del Medio Oriente, hablas el árabe, conoces el islam. Tienes tus credenciales académicos en esa época. Y es lo que queremos aquí en los emiratos y en el Golfo, que una persona tenga ese conocimiento, tenga esa conexión, podemos entenderle bien y él nos puede entender muy bien. Y así acepté la posición y llegué.
2: Pues de veras, estoy impresionada de todo lo que has logrado. ¿Estás feliz allá? Platícame.
3: Bueno, antes de nada, gracias por sus elogios y sus bellas palabras. Uh, estoy contento. Sí, estoy contento porque porque creo que Dios me ha puesto en esta posición, en esa época, para ser parte de la historia y poder cambiar la historia de esta región uh, vis a vis los judíos y también el Estado de Israel. Y uh, esa parte me da mucha satisfacción y mucha responsabilidad. Claro, ahora la comunidad judía, como usted sabe, hay dos judíos. Hay tres opiniones. Uh, hay, hay un judío, hay dos sinagogas, uno el que va y otro que no, que la otra que uno no va. Entonces, sí. uh, con, con la comunidad judía, que Dios los bendiga. Uh, hay uh, hay uh, desafíos, pero gracias a Dios, ahí vamos.
2: Mira, cuando fue mi alumno, yo ni me imaginé que iba a llegar tan lejos, pero estoy sumamente orgullosa de él. Y, y
0: más orgullosa de que ahora también es colaborador de Diario Judío.
2: Y además, pues que puse mi granito de, de arena ahí para, para ayudarlo a desarrollar todas sus aptitudes. Hay una cosa
0: pequeñita. Pues sí, pero ahí también eso mismo pudo haber sido al revés. Ah, Tú claro. Lo, pudiste haber aportado algo que lo volviera un. un claro. Un largo, que lo, claro. lo volviera un.
2: Por eso dije claramente que estoy muy orgullosa. De que resultó como resultó. Y me solita. Me felicito. Por el trabajo que hice. No quiere decir que todo el mundo lo reconozca,
0: bueno, pero pero yo tengo mucha satisfacción. Y por eso cada semana vamos a hablar de otro exalumno notorio. Ah, ¿de veras ya hay, localizaste a más? Hay varios, sí, parece que esa, esa Yafne y la Idisha también son dos criaderos de gente destacada salida de México. Mira. Que uno podría haber dicho, bueno, no iba a salir nadie, pero, pero no, salieron muchos y salieron muy bien.
2: Qué bueno, me da mucho gusto que la comunidad en general haya aportado tanto a México
0: Mira, la verdad, como
2: mexicanos.
0: La verdad es que esta comunidad es muy particular porque ahorita que estoy acá de regreso conociendo lo que hace esta comunidad, realmente a todos los que me estén oyendo de esta comunidad los felicito. Porque el trabajo que tienen acá, las organizaciones, la eficiencia, la calidad con la que hacen las cosas es extraordinario. A todos los lugares que he entrado, todo es de primera calidad, todo está bien hecho. Y uno diría, bueno, es porque alguien tiene dinero. No, no es porque tenga alguien dinero o alguien no. Es porque todo lo que hacen para la comunidad lo hacen con la intención de que se haga bien. Y de que la comunidad lo utilice porque parte de esa comunidad son los hijos o los nietos de estas mismas personas que están dedicando horas a trabajar en esta comunidad en todos los aspectos.
2: A mí lo que más me gusta es que se salen de la comunidad para ser parte del país y que lo hacen como mexicanos y en particular para mantener sus tradiciones judías. Y su origen judío, porque no renegar de tu origen es sumamente importante. No importa cuál sea, bueno, malo, regular, no importa. Pero el reconocer mi origen, esto y esto y esto, esto es bueno, esto no, esto sí, regular y todo, es muy, muy importante en la educación de todas las personas.
0: Y estas escuelas han salido de acá? Sí. Son escuelas del DF, bueno, CDMX para que se las imaginen pintadas de rosa, pero son escuelas de cuando, cuando había una exigencia de calidad en todas las instituciones educativas de México, desde las escuelas públicas hasta, hasta la desde las escuelas públicas de primaria hasta la universidad pública. Sí. Cuando lo importante era uh -huh. que la gente pusiera ganas para estudiar, para aprender y que demostrara que pudiera. Y todavía, luego, y luego todavía apareció regalando entradas a las asociación.
1: Maia, Pero bueno. No. Yo le preguntaba a Maya, retomando el, el tema, sobre cómo era la disciplina cuando tú estudiabas y posteriormente cuando fuiste maestra.
2: Mira, cuando yo estudiaba, el maestro decía, te paras y te parabas. Te sientas y te... Allí sí, era una, mucho más disciplinado. Y con el tiempo, fue cambiando, no en México, en el mundo entero, la idea de cómo tiene que ser la educación. Y pues hubo muchos cambios hubo muchas adaptaciones modernas y bueno, no siempre todo todo lo que hacemos sale para bien, ¿verdad? Porque estaríamos viviendo en el paraíso. Pero todas las novedades que traemos pues tienen resultados buenos, malos y regulares. Ese es el riesgo que corremos absolutamente en todos los cambios que hacemos. Es muy importante.
0: Yo creo que más que disciplina era autoridad y respeto. En la clase, el dueño de la clase era el maestro. Hoy se ha cambiado la ecuación a que el dueño de la clase... Y eso es una, es una cuestión muy Milton Friedmiana, muy capitalista en ese aspecto. El dueño de la clase es el papá del alumno que paga colegiatura y que permite pagar el sueldo del maestro. Por consiguiente, hay que apapachar a los niños para que los papás no se enojen, para que paguen la colegiatura. Eso será de las escuelas privadas. Sí, y en las públicas no les importa. Punto.
1: Pues se
0: rifan, se rifan y se regalan las plazas a los sobrinos, primos, hermanos, amigos y tienen que ser todo menos buenos maestros.
1: Pero el cambio ha sido el mismo, un, digamos que ha cambiado esa autoridad del maestro y ha cambiado eh, la disciplina independientemente de que sea pública o privada, ¿no? Como decía Maya, los cambios se han ido dando. generales. Generales, sí.
2: y además Mira, yo, hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas. No todo es completamente negro ni completamente blanco. Hay gris por ahí en medio. Pero, bueno, vamos a ver qué pasa y qué cambios van a venir más adelante. Porque estamos constantemente cambiando las cosas.
1: Así. completamente
2: entonces no sabemos qué se nos va a ocurrir o a quién se le va a ocurrir digo no sé yo no estoy hablando ahorita ni en nombre de la comunidad judía ni nada la comunidad judía se ha integrado a México somos mexicanos y respetamos y queremos a este país completamente, no, digo, no solo los que nacieron acá, sino yo creo que nosotros, las personas a quienes nos abrieron las puertas y nos salvaron de la muerte segura en Europa, estamos sumamente agradecidos a este país. Y yo absolutamente, a todas partes aclaro perfectamente, yo soy mexicana, de origen judío. Tengo tradiciones, tengo costumbres judías, pero eso no quita que sea yo absolutamente
0: mexicana, de todo a todo. Es más, si hay algo bueno últimamente que hasta gente que conozco ha tenido que reconocer, es que el gefilte que fish sabe mejor a la mexicana. Sí, cierto.
2: Bueno, ni se diga de la comida. Yo soy, si no, no me dejará mentir aquí Miriam, que está oyéndome. Yo como más chile que ella. Y que Víctor. Pues sí. Porque soy más mexicana que ellos. Chile verde. Oh, como si eso fuera de veras la prueba de que soy mexicana. Pero... A lo mejor
0: eres tailandesa. Ah, no.
2: no. comen mucho chile también? No, 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 no como los mexicanos. ¿Cuál
1: es tu comida Nadie preferida? Nadie
2: nos gana.
1: ¿Cuál es tu comida preferida, Maya?
2: ¿Cuál es mi comida? Salsa verde, enchiladas verdes. Me baso en lo que pido cuando voy a un...
1: Restaurante.
2: Eh, a mí las enchiladas verdes me encantan. Y es mi debilidad la salsa. Digo, no tengo hambre. Si me sirven algo en salsa
0: verde, me lo como. Ya sabemos la receta, ¿verdad? Sí, pero es importante porque decir que Filtres hizo la mexicana Solo los conocen los mexicanos de, judíos que comen gefilte fish. Pero
1: ¿Por qué y no es... nos explicas qué es el gefilte fish? A ver, pues... yo te digo, Ajá. es
2: un pescado que mi suegra hacía riquísimo, riquísimo. Nadie lo hace como ella, nadie. Y este, es pescado molido. Yo no lo sé hacer. A mí la cocina no no me llama la atención. Pero, bueno, este y lo que hacen es que la salsa con la que se baña es salsa mexicana.
0: No, no. Con chile. el de fish es un pescado dulce. Molido, es una bola, no es un pescado, dulce. son bolas de pescado. Sí. A mucha gente no soportan cómo pueden comer pescado dulce. Ay, qué horror, qué feo, sabe el pescado dulce. Y cuando agarras el mismo pescado dulce de Manischewitz hecho en Estados Unidos, abres la botella y la vacías en un molcajete de salsa verde con guacamole. Mm. Mm. Saben, 100 veces mejor. Acabando los que no el programa. Les gustaba, les gustó. Acabando el programa Pero así es como se crean las tradiciones
2: mixtas. Más bien las tradiciones nuevas que va uno adquiriendo de acuerdo al país a donde vive.
0: Deberíamos de crear un libro de recetas de comida judeo-mexicana. Creo que ya existe. No, existe comida, por ahí lo veo, comida la, la, alepeña, comida de Siria, comida europea, comida árabe, pero no comida judeo-mexicana. Por ahí si alguien nos está oyendo y quiere empezar a mandar recetas... Bienvenido, vamos a tratar de empezar un libro. Si nos mandan recetas, nosotros las vamos publicando. Ok. Comida judeo mexicana Sería, Va a ser un buen éxito porque, porque sabe bien.
2: Es muy rico. Es bueno. muy rico y así se crearon todas las este, comidas típicas. Digo, así llegaron las hamburguesas a México, ¿no? Y los tacos a los Estados Unidos.
0: Y arrasaron en los Estados Unidos.
2: Bueno, ni hablar con.
0: Así es. Tanto como las hamburguesas arrasaron acá. Sí. Pero ¿quién puede comer una hamburguesa sin chile verde?
2: No, 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 no.
0: no. Con Katsu. No, no, con chile verde. Pero bueno, en fin, en fin,
2: ya, este, alguna otra cosa que se le ocurra que platiquemos. ¿Alguien del público quiere comentar algo?
1: Si ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Alguien, está
2: por ahí Felipe que me quería este que me dijo que iba a participar
0: O sea que hay un cheque que no va a ser enviado si Felipe no se hace presente
2: Ah, bueno <risa>
0: okay. Sí, Muy porque
2: bien. cuando me habló en la mañana para felicitarme le dije que no deje de hacer sus comentarios. A lo mejor no pudo.
0: Hoy es el. Hoy, sí. ¿Qué pasa?
1: A ver. Roberto quiere hacer una. ¿Quiere comentar algo? Adelante. Sí. Roberto, si quiere abrir su micrófono, por favor.
3: Sí. Ay, Ahora... lo único que quiero es felicitarte por el día de tu cumpleaños para muchos años que estemos
2: juntos ay gracias
3: gracias ¿Quién eres no te reconozco Roberto ¿Por? Roberto Roberto, Roberto, Roberto compañero de Bellaja
2: ¡Ah! gracias gracias ya sé, ya, ya te fue bien. Gracias.
1: Gracias por felicitarme. Este ruido viene de su computadora. De su, sí, viene de. de ah. el, Ajá.
0: Muy bien. ¿Qué Ajá. más tenemos hoy?
1: De, de, perdón. No, perdón, estaba distraída. Uh -uh. Eh.
2: ¿Qué más hay? de,
1: de, de muy, más que quiera hablar ¿Qué quieres no yo quería hacerte otras preguntas nada más que eh, aquí me, me cortaron la inspiración eh, ah. cómo acostumbras o, o acostumbrabas celebrar los cumpleaños el tuyo el de tus hijos cómo se celebran los cumpleaños eh, ¿Hay alguna diferencia con la celebración? Para
2: nada, para no nada. nada. Es
1: especial. Como
2: todo mundo festeja,
0: festejamos nosotros también. Si traes sí. regalo eres bienvenido y puedes comer pastel.
2: <risa> Ay, no le hagas caso, estaba tirando. Pero se festeja como en todas partes, se compran regalos. ¿Qué crees que la publicidad es para todo el mundo? Menos para los judíos. Dejamos ¿no? ir
0: a las mujeres de sus jaulas.
1: A veces hay a el, algunas tradiciones especiales, digamos, no, no sé, a no. veces ¿alguna costumbre no. familiar. No. ¿A ti cómo te no. gusta celebrar tu cumpleaños?
2: ¿A mí? Sí. Con la familia, con los amigos. Uh -huh. Ahorita estoy muy emocionada porque ayer en el deportivo, pues todos me felicitaron porque no me iban a ver hoy. Claro. digo siempre me emociona mucho que la gente se preocupe por desearme que me vaya bien me imagino que a todos nos
0: bueno cuando nos era maestra les... había gente que le deseaba muchas cosas más
2: eso no lo sé no me lo decían <risa>
1: <risa>
2: en general me, me trataban bien como maestra también uh -huh. pero se me juntaba las madres mi cumpleaños y los maestros claro. Claro. las tres las tres fechas al mismo al mismo tiempo pero ya se habló mucho del pro, en el programa de mí, oigan
1: bueno, es que hoy es tu día, Maya entonces no podía ser diferente hoy, tenía ah, que ser eh, que nos hablaras pues, de ti Rosita Stolkin, ¿quiere comentar eh, algo?
2: Rosita Stolkin, quiero felicitar a Maya la quiero muchísimo, la quiero muchísimo y cuando puedo soy de las de las que me encanta hablar con ella. El irish Y me da muchísimo gusto Maya, no me pierdo un programa tuyo ni me pre Gracias. pierdo una conferencia. Porque para mí eres lo, me, lo máximo que tenemos. Ay, gracias. En comunidad. Correspondida de todo a todo, Reisele. de Ley. Y que toda tu familia tenga mucha salud. Muchas salud. Gracias, gracias. Ay, es una linda persona la que habló. Linda, sí. linda. Mira que tomarse la molestia, bueno. No yo sé. creo, nada más
1: si sí, hay alguien más que quiera comentar algo no sé si Isaac quiera comentar algo
2: no yo creo que Isaac ni está
1: no, si sí, ahí está nada más que de estar este, escuchándonos atentamente nada más sí.
0: bueno, recuérdale a la gente que si quieren ver versiones de Chahenge Burstok están en Save the Music las van a poder ver también en Diario Judío eh, y, sí.
1: y también recordarles que la entrevista completa de elia Badi va a estar publicada ya eh, en Diario Judío ya la, la terminando el programa la pueden encontrar ahí y este, para que la puedan ver completa vale la pena creo que es una persona que tiene una capacidad y una resiliencia impresionante. Tantos, tantos obstáculos que fue encontrando en el camino y él nunca dijo no. Él fue abriendo puertos y diciendo, aceptando de alguna manera las oportunidades que se le presentaban y creo que es, es un ejemplo, eh, independientemente de que sea judío no, creo que es un ejemplo como persona para todos de lo mucho que podemos hacer, ¿no?
0: Sí.
2: Sí. Sí. Y Yo cada, creo que aquí
1: la completa.
0: ¿Y en cuántos niveles diferentes? Así es. Sí,
2: es muy importante, más que nada, ser un verdadero ser humano. Sí. Que no haga daño a otra persona. Ya lo comenté una vez y lo comento otra vez. Cuando con rabia aquí llegó un señor no judío y le dijo que, ¿qué quiere? ¿Cómo se puede hacer judío? Le dijo, párate sobre un pie y, dime, y di conmigo, no le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti eso debe ser tu guía para ser judío ojalá ojalá todos los judíos aprendiéramos eso
1: debería ser una guía para todos los toda la humanidad así es
2: el secreto está en no hacerle a otro lo que no quisieras que te hagan a ti si a ti te duele le duele a otro
1: uh
2: -huh. y eso es muy muy muy
0: importante y con eso podemos cerrar con broche de oro el programa para dejar un mensaje muy claro muy positivo e invitarlos a que nos acompañen la próxima semana en la que otra vez nunca sabremos lo que tendremos pero tendremos algo interesante
2: bueno desde luego esperemos que lo interesante no sea algo malo. Porque generalmente lo que más se vende, pues son eso, las culpa malas. De la gente,
0: eso es culpa de la gente, que le gustan más los chismes malos que los chismes buenos.
2: ¿Qué podemos hacer?
1: Pues
2: presentar
1: mejor? como hemos hecho eh, a personas que son un ejemplo de vida. Y que nos pueden enseñar mucho, ¿no? Y, y, y platicar contigo sobre tus experiencias y todo lo que nos estás aportando en ese sentido.
2: Dime, Judith, ¿lograste comunicarte con el doctor Nurco?
1: No, todavía no. Este, hoy ya dejé mensaje eh, personal para él y tengo que volver a, a llamar el lunes. Eso fue lo que me. Eh, sí, a ver. Somos...
2: Espero que se acuerde de mí. A lo mejor sí, a lo mejor no. Uh -huh. Digo, y a ver si quiere participar con nosotros. Quisiera que nos platicara de la película, cómo se la propusieron, cómo llegaron a él, en fin. Cómo se
0: sintió viendo a Derbez haciendo su papel de él. Ah. Y además, la película es, un, es una narrativa, pero pero es totalmente real y al final de la película presentan a todos los personajes reales sí. que, que aparecen durante la historia. Entonces, todo eso lo vamos a poder ver. Pero mientras, también subraya a todo mundo y agrega, por favor, en el contenido del programa un link al área de judíos destacados de Diario Judío, donde tenemos toda una enorme colección de gente de la comunidad o gente, sí, gente de judíos en México que han destacado en todas las áreas que se puedan imaginar y que han destacado porque están en México. Entonces, es importante, judíos destacados, el diario judío, chéquenlo. Y si alguien que ustedes conocen no aparece, díganoslo. Esos son todos los que nosotros hemos podido encontrar que son destacados, que se han destacado en algún área de su trabajo. Soy Pero ustedes pueden conocer otros y nos agra les agradeceríamos que nos dieran sus nombres para poderlos contactar e irlos agregando a judíos destacados. Samuel Nurco no estaba ahí, no está ahí todavía.
1: Sí, ya a está. Ya, ya está. Sí, claro.
0: Ya pueden empezar nos, viendo. Claro, lo y, esto.
1: Teníamos, tiempo.
0: y esto lo acabamos de armar. Entonces, si ustedes conocen a alguien que merece ser reconocido por lo que ha hecho, por lo que ha dado, por lo que ha ayudado, por lo, por lo que sea. Para algo bueno, digo, porque también ha habido... Sí, ha habido uno que otro, por ahí encontré un asesino muy famoso al que no pusimos.
2: No, no lo...
0: No vamos, no lo
2: los malos no los vamos a poner, no los vamos a dar un lugar destacado, pero a los que han aportado a mejorar la humanidad, pues sí, sí, sí me gustaría,
0: ¿no? Su, y en esta sección se van a sorprender de la diversidad de personas y de aportaciones que han hecho a todo tipo de causas locales, nacionales, internacionales.
1: Hay científicos, hay músicos, hay poetas, hay artistas visuales, hay de todo. Para lo
2: que la Comunidad de México nunca fue mayor de 45 mil personas aún en tiempo sí,
0: después de 45 mil ya no nos aguantamos algunos nos tenemos que ir bueno,
2: la cuestión es que este para hacer una comunidad tan pequeña la aportación ha sido muy grande o por lo menos ha sido grande entonces por qué no traerlo por qué no platicarlo ¿Por qué no decirlo a, más ahora, en estos tiempos, en que el antisemitismo en todo el mundo está desarrollándose?
0: Yo no, no, no voy a empezar una discusión porque yo no estoy de acuerdo con eso.
2: Ok. Este,
0: o sea, yo creo que en cualquier momento tener buenos ejemplos es bueno. No claro. No tiene nada que ver con el antisemitismo y no tiene nada que ver. Y hoy, entonces, yo no pienso que hay, pero ni remotamente. Una elevación de antisemitismo.
2: Bueno, lo discutiremos en otra ocasión. En otras
0: épocas, con una pandemia y con todo tipo de problemas económicos, ya nos hubieran colgado de, la, de, la, de, las, de los postes de luz. Y este. yo no he visto un solo colgado de la luz. Y no nos echaron la culpa de la comisión de luz y no nos echaron la culpa de nada.
2: Bueno.
0: Más que en grupitos muy... Quiere extremos, decir, cuando antes esto se manejaba centralmente desde gobiernos establecidos.
2: Lo que pasa es que ahora es completamente mundial, no es de un país. Y bueno, esperemos que tú tengas
0: razón. Y a que... lo mejor el próximo tema debería de ser, ¿hay hoy más antisemitismo que antes?
2: Bueno, no sé. Ya lo decidiremos en la semana,
0: te parece. Si sobrevivimos. ¿Por qué no? Pues pues a lo mejor una chavita no se encuentra. Ahí. No, ay, déjate de ¿Eh? Si ya puedes decir eso.
2: A ver. Sí. A ver, Tienes eh, toda la razón. Este.
1: Antes de terminar el, el programa eh, Adriana te dice que con todo cariño que todos tus sueños se hagan realidad y sigas recibiendo luz y bendiciones.
2: ¿Quién? Adriana.
1: Adriana. ¿Ah? Adriana
2: Dile que gracias.
1: Sí, ahí te está escuchando. Y Gracias a, vamos, a ti, Claudia. Gracias Strong. a ti, María. Felicidades. Gracias. Claudia Strong también te manda a felicitar y, y te manda este, muchos saludos.
0: Gracias. Raquel Keller también.
1: Sí. Ah. pues. Mayo te dejamos para que te vayas a celebrar con tus hijos, que los tienes ahora ahí ya. ya Uy, no, no además,
0: aquí te están haciendo, me están haciendo una proposición indecorosa. Ah,
1: caray. Sí, quieren que, una,
0: una señora quiere que, que le preste un beso, que si te lo doy a ti, ella va a hacer todo lo posible para verme a mí y dármelo luego a mí. Esta es la proposición más indecorosa que he recibido. O sea, dale un beso y yo te doy dos. ¿Eh? ¿Eh? Está bien, está bien. Gracias.
1: Gracias, gracias. Qué amable, gracias. Bueno, pues entonces eh, les, espero... decir,
2: les deseo a todos un maravilloso fin de semana, de veras precioso, con la familia, que lo pasen muy alegre. Una semana estupenda y nos vemos el próximo viernes. Muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Espero que la hayan pasado bien. Yo la pasé muy bien. Gracias.
1: Muchas gracias, Maya. Muchas felicidades. Otra vez. Disfruta tu fin de semana, tu cumpleaños. Y Gracias. nos vemos el próximo viernes en punto de las doce. Síganos en nuestras redes sociales y en diariojudío.com. Gracias.
2: Hasta luego.